0: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lobê, sou reumatologista e integrante da Comissão de Mídias Sociais da Sociedade Mineira de Reumatologia. E no episódio de hoje vamos conversar sobre o medicamento Romosozumab com o doutor Bruno musi O Bruno musi é ginecologista com doutorado em Saúde da Mulher pela UFMG, coordenador do Serviço de densitometria do Mater Dei e conselheiro científico da International Osteoporosis Foundation. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor Bruno.
1: Obrigado, Samara. Obrigado aí a todos os reumatologistas, em especial o Carlos Bontempo, nosso amigo aí de longa data aí na, na luta aí da densitometria. Né? Então, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Ok, então vamos lá. O é, que é o Romoso-Zumab, Bruno? Como que é essa molécula? Qual que é o racional fisiopatológico do seu uso?
1: É, o ele é uma molécula de anti-esclerostina, que é uma proteína de superfície do osteócito. Então, o que, que acontece quando a esclerostina hiperfunciona? Né? Quando a esclerostina funciona demais, aquela via canônica WNT, conhecida como via WINT, ela é acionada através da beta catenina vai haver muito anabolismo vai haver um estímulo ao, ao efeito anabólico de crescimento ósseo então existe uma doença que a doença foi descrita como a doença de van beek onde os pacientes tinham uma densidade óssea anormalmente alta especialmente no crânio porque eles tinham uma mal uma má formação que é, impedia é, vamos dizer assim, o um controle ideal da esclerostina. Então, quando eles descobriram isso, descobriram que se eu quitar, se eu impedir a ação da esclerostina, eu vou é, fazendo a anti-esclerostina, eu vou permitir que a via Wint funcione muito, eu vou ter muito anabolismo. Se a esclerostina ela funciona, ela trava essa via. Então, a maneira artificial de você destravar essa via anabólica, é freando a esclerostina. Por isso que a gente chama o homozozumab de um anticorpo anti-esclerostina. E na hora que ele frear essa esclerostina, ele vai acelerar, liberar o sistema Wint beta-catenina que promove o anabolismo. Então, é um anticorpo monoclonal, que nem a gente conhece, vocês especialmente da reumatologia conhece vários, que faz exatamente o bloqueio da esclerostina, fazendo a regulação para mais da beta-catenina.
0: Então, vamos começar falando um pouquinho dos estudos. Quais são os estudos que saíram aí nos últimos anos? O que eles demonstraram? Quais são os principais estudos dessa droga, já que já estão aí para a gente é, Os
1: principais estudos, eu chamaria de quatro principais, mas há outros que ainda estão sendo realizados, e, principalmente, o estudo FRAME, que foi o estudo pivotal com 6.400 pacientes, aproximadamente. Um estudo que utilizou placebo, é, o placebo migrando para Denosumab, e o romosozumabe migrando para Denosumab depois. O romosozumabe foi utilizado aí no período de um ano e o placebo, depois eles migraram para adenosumab. Então, esse é o estudo que a gente chama de estudo pivotal. O que chama atenção nele é que ele é um estudo de uma variação grande de características, perfis de pacientes. Então, eu vou ter pacientes de risco médio, risco alto, misturados. Tá? Eu estou falando isso agora, porque depois a gente pode voltar é, nessa lembrança para eu explicar algumas outras peculiaridades do, do medicamento. Então, um estudo mais amplo, que era um estudo de eficácia, que provou que o remédio funciona muito bem frente ao placebo, placebo nesse caso, placebo mesmo, sem medicamento nenhum. Tá? É, ele teve um, um sinão numa parte do grupo, especialmente os dados produzidos na América Latina, e isso gerou uma certa preocupação, porque quando os dados foram olhados no seu conjunto, não havia uma redução significativa para fraturas não vertebrais. Isso causou preocupação. Então, eles foram ver os pacientes da América Latina, que contribuíram muito no recrutamento, um número muito expressivo. Eles tinham um perfil de risco menor. Eles eram os pacientes que tinham o melhor perfil, vamos dizer assim, o menor perfil de risco, e talvez isso tivesse impactado os resultados finais. Então, após os dados serem todos reunidos do mundo inteiro, 4,300, se não me engano, é, eles decidiram por não não trabalhar com os dados da América Latina, justificando que isso é, foi um, um viés, e isso foi até demonstrado, o, o frax desses grupos era um frax menos agressivo, e os critérios de inclusão a gente sabe, eu tinha que ter fraturas, né? Então, o homozozumab é interessante que ele já parte estudos já com fraturas. Aliás, vocês não têm que ficar surpresos, porque o alendronato fez estudos com pacientes com fraturas vertebrais, o risedronato, fraturas vertebrais, o denosumab fraturas vertebrais, e às vezes o pessoal está me perguntando o que, é que eu dou para o meu paciente sem fraturas. Então, vamos lembrar que nós estamos trabalhando aqui no medicamento, desenvolvido para um grupo de pacientes mais grave. Tá? E quando eu falo que o frame é heterogêneo, é porque ele tinha o paciente muito grave, o moderado grave. Tá? O paciente de gravidade leve, que seria uma fratura leve, ou até a ausência de fratura e densitometria alterada, ele não fez parte desse estudo. Mas, mesmo assim, é uma amostra heterogênea. Então, essa amostra demonstrou a eficácia na prevenção de fraturas versus o placebo. Demonstrado isso, foi realizado o estudo ART, é um estudo que é um comparador ativo. Então ele não tem o placebo. O placebo dele é o alendronato. Dois mil pacientes ou duas mil pacientes de cada lado, a pacientes recebendo um ano de romosozumab e as pacientes recebendo um ano de alendronato. Depois, ambos os grupos migraram para o alendronato, porque já é uma tentativa de dar uma resposta e dizer depois do romo eu uso o quê? Né? Então já tem essa, essa predisposição, depois do romo já tem dados do alendronato, foi isso que foi feito no estudo ARTE, né? esse estudo incluiu aí mulheres de 55 a 90 anos, olha, olha também a importância da, da variação de idade, mas dessa vez eu tinha que ter pelo menos duas fraturas vertebrais ou uma fratura vertebral moderada, duas fraturas vertebrais leves e uma fratura grave. Então, é sempre um, uma combinação que deixa o paciente sempre grave. Pelo menos duas fraturas, com certeza. Tá? E só foram excluídas pacientes que não, não teriam indicação de usar o alendronato, que ia ser uma das drogas do produto. Então, randomizou. Do estudo. Então, randomizou no primeiro ano para Romo ou alendronato, e depois três anos de alendronato seguidos, depois desse ano aí que nós vimos da intervenção. Então, esse foi o estudo ART, Comparadores Ativos. Depois do estudo ART, a gente ainda vai ter um estudo chamado Estudo Structure, que foi um estudo que pegou pacientes três anos em alendronato e depois instituiu o uso do romosozumab e o T do structure, aí lembra muito a teriparatida. Então, esse estudo foi para ver quem era melhor, o romosozumab ou a teriparatida. Esse estudo foi feito também, pacientes novamente de 55 a 90 anos e novamente pacientes já é, bem mais graves, tá? especialmente com fraturas não vertebrais aqui também. E um quarto estudo, que eu gosto de chamar a atenção, então seriam os quatro principais, no meu entender, que seria o um estudo BRIDGE, que é um estudo é, voltado para homens. Então, ele tem poucos homens, né? são 245, mas a resposta foi muito semelhante aos outros grupos, tá? inclusive no, na, no quesito da segurança cardiovascular, que a gente depois vai, pode fazer um comentário também. Então, os quatro estudos principais seriam o estudo FRAME, primeiro estudo, da Felícia Cosma, o estudo ART, com o Michael McLang, depois o estudo STRUCTURE, aqui me fugiu o principal autor, e o estudo BRIDGE, seria o estudo é, da osteoporose em homem, do tratamento com homozozumabe em homens. São os quatro principais, Samara. Ótimo,
0: Bruno. E só para a gente ter uma ideia, qual que é a magnitude de efeito? Aí, qual que é... Qual, o, o quão melhor que a gente conseguiu, por exemplo, na comparação head-to-head -head de alendronato e alendronato-romozumab? Qual foi a magnitude de efeito desses estudos?
1: Olha, tu, a gente está acostumado com medição de massa óssea, de marcadores de turnover ósseo, mas no paciente grave é muito importante a gente ver a incidência de novas fraturas. tá? Então, chega a ser... 50% mais efetivo do que um antirreabsortivo e 25% mais efetivo do que um outro anabolizante, quando comparados cabeça a cabeça, romo, é, alendronato, romo e teriparatida. Então, tem um impacto significativo, especialmente nos pacientes de alto risco. E o que se notou também foi que é, efeitos colaterais e complicações, bem como uh, essa eficácia, eles foram avaliados abaixo e acima de 75 anos. E um, é, isso é uma estratégia que surgiu a partir dos, 10 anos, dos 8 anos do Prolia, do Denosumab, né? que era o, o olhar, dividir no meio, passar aí uma linha dividindo os pacientes abaixo de 75 e acima de 75, um corte arbitrário, porém, é, que fala muito que o medicamento tem um comportamento semelhante em pacientes mais jovens e pacientes de idade mais avançada, é sempre uma pergunta, esse paciente funciona? Esse medicamento funciona no idoso? Né? Então, nós vimos aqui que a faixa etária é de 55 a 90. Nós temos um dado significativo pacientes acima de 75 anos. Então, o que dá bastante robustez para usar no paciente maduro, no paciente de idade avançada.
0: Ótimo, Bruno. E quando então que a gente vai prescrever romosuzubave? Qual que é a indicação hoje aí atual? Primeiro
1: de tudo, primeiro de tudo, pacientes. Eu, eu queria usar o termo muito grave, Samara, porque muito nós estamos acostumados. Risco. É, nós estamos nós estamos muito alto risco. Nós estamos acostumados a falar, olha, paciente tem osteoporose grave porque tem fraturas, tá? Mas dentro desse grave eu posso ter. Uma fratura vertebral leve de tratamento clínico com colete e posso ter cinco achatamentos de vértebra torácica com fixação por artrodese, fratura de fêmur junto. Né? Agora que nós estamos com um dos programas de assistência às fraturas, né? o FLS, nós estamos com um programa desse lá no hospital, então nós estamos recebendo agora da ortopedia caminhões de pacientes que já são clientes do pronto-socorro da ortopedia, mas que nunca fizeram tratamento de osteoporose. Então, existe o paciente muito grave, nós precisamos dar atenção para ele, sim. Claro que eu, como ginecologista, tenho um viés de querer chegar cedo, tratar logo, mas especialmente o paciente do reumato, do ortopedista, do endócrino de muito tempo, mas eu queria destacar do reumato, do geriatra, porque são pacientes que... Realmente, eles têm uma história longa de, de fraturas, né? nem de, de vida, é uma história de fraturas. Então, primeiro ponto, esse medicamento foi desenvolvido para o paciente de alto risco. Então, não adianta a paciente chegar aqui no consultório, sem fraturas, dizer que lançou um remédio novo, que ela está doida para querer usar, que é o event que chegou e que ela vai usar porque é muito novo e muito bom. Então, muito cuidado também, porque nos estudos que falamos, no frame, art, structure, bridge, tinha gente ali assim, boazinha, genifonda, não. Ali só tinha gente fraturada, gente com muitas fraturas. Então, partindo do princípio que é o paciente multifraturado. Isso é ponto um. Não é interesse do laboratório avançar para paciente menos fraturado ou menos grave nesse momento agora. O momento agora é passar uma conscientização que eu não posso ter a mesma abordagem para a osteoporose leve, para a osteoporose moderada e para a osteoporose grave, eu achei isso um avanço na nossa clínica. Nós estamos acostumados com aquele verde, amarelo e vermelho da densitometria. Quando a gente joga o povo no vermelho, meu filho, é como se estivesse julgando dentro de um caixotão, e ali você vai dando remédio, o que for de remédio, você passa todos os, os bisfosfonatos, daí a pouco você está com denosumab, daí a pouco você pede uma paratida, daí a pouco você já volta para o alendronato, esse paciente já foi, passou em cinco médicos, já, daqui a pouco ele não trata mais, ele não ouve mais nenhum médico, ele fala, gente, vocês estão mais perdidos do que eu. Então, importante a gente ter essa, essa atitude e deixar bem claro para o paciente. Eu vou dar um remédio, mas se você tiver muito grave, uma osteoporose com um alto, muito alto risco de novas fraturas, tá? Primeiro ponto. Ele pode ser usado após um antirreabsorativo? Pode. E pode ser, seja esse antirreabsorativo um bisosfonato, seja esse antirreabsorativo um denosumab. Então, ele pode ser usado depois de qualquer antireabsortivo. E, mas eu queria fazer uma, uma ressalva. Sempre que eu puder oferecer um anabolizante antes de um antireabsortivo, isso, sim, é um conceito que está chegando. É, a gente ter essa ideia de, sempre que eu estiver na frente de um paciente grave, eu me pergunto, ele pode usar um anabolizante? Eu posso dar esse anabolizante antes do, do antirreabsortivo? Então, eu vou fazer isso, porque assim eu vou otimizar o meu resultado ao final de 48 meses. E 48 meses com paciente grave é mês pra caramba. Então, se eu puder oferecer um anabolizante, o anabolizante vai usar do melhor ambiente possível para dar o seu, seu benefício, no caso, o homozozumab, a teriparatida, e depois eu penso em antirrebsortivo. Agora, se ele já vem com antirrebsortivo, com falha de tratamento, com uma fratura em cima da outra, eu tenho certeza que esse antirebsortivo não é questão de via oral ou parenteral, que eu já esgotei realmente, já estamos de parenteral, já esgotei o benefício, não está dando certo, eu tenho que correr para o anabolizante, aliás, é correr mesmo, é correr de qualquer jeito. Né? Então, podendo organizar, gente, começar com o anabolizante, não dando para organizar, não tenha medo de usar, desde que o paciente esteja credenciado, já esteja suficientemente condecorado com as fraturas necessárias para que ele possa se beneficiar, então, do tratamento acima de qualquer risco.
0: Excelente. E como que a gente prescreve, Bruno? Havia é, o tempo? É só uma vez que pode fazer? Pode fazer mais uma vez? Como é que é isso? Uhum.
1: É, os estudos avaliaram diversas doses diferentes... É, chegaram na conclusão que a dose ideal é uma dose mensal de 210 miligramas. Essa dose não é administrada em uma ampola. Então, a pessoa faz uso de duas ampolas de 105, uma de um lado do abdômen e outra do outro, no mesmo momento, uma vez ao mês. Aplicação subcutânea. Houve reações ao sítio de injeção, mas, com o passar do tempo, o produto passa a ser invasado diretamente na seringa. Isso diminui muito as reações locais. Tá? Mas a administração, então, é mensal. A evidência que nós temos é de um ano, mas tem estudos já completaram dois anos de romo. Dois anos de romo com um ano de placebo, com romo de novo depois com um ano de denosumado e rônomo de novo depois. Então, o que a gente sabe hoje é que um ano, se fosse uma instituição, um plano de saúde interessado em oferecer um medicamento para não ter um paciente fraturando, aí ele ofereceria por um ano e, depois desse ano, ele mesmo poderia exigir um antirreabsortivo na sequência, que pode ser tanto bisfosfonatos orais ou venoso, e, ou, ou mesmo o, o próprio denosumab na sequência. Tá? Então, é um ano de tratamento, são aplicações mensais, simultâneas, e que não geraram nenhum problema maior, nenhum, nenhum desdobramento maior para manuseio do paciente clínico, não.
0: Está gostando deste episódio? Então, prosseguiremos nossa conversa na semana que vem, quando discutiremos como avaliar falha terapêutica e o que fazer, quais são as contraindicações e riscos de fratura atípica e necróleo de mandíbula e a disponibilidade do Brasil do Homo Zuzumab. Até lá! Por aqui me despeço. Me seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram, Sociedade Mineira de Reumatologia, no site reumatominas.com.br. Ou no perfil do Facebook, Sociedade Mineira de Reumatologia.